0: es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das sind
1: Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Und ich
0: hoffe, dass ihr Frieden
1: findet. I love, ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der
0: ultrasexuelle Podcast, präsentiert von Vergnügen. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Ein frohes
1: Neues. Wir haben so. uns ja noch gar nicht gehört, ne? Nee, wir n- nur per WhatsApp. Die persönlichen WhatsApp-Nachrichten, ja. 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 Aber Jedes- ich hatte auch kein Netz. Also es war ja auch noch so, in der Hütte hatte ich ja kein Netz.
0: Der liebe Max war im Urlaub, ich auch und ähm, wir sind jetzt mit alter Frische oder neuer Frische im neuen Jahr und wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen strukturierter vorgehen. Also wir haben ja eigentlich das letzte Jahr genutzt, um uns mal richtig auszulabern ja. und dieses Jahr dachten wir, wir bringen einfach so ein bisschen Struktur rein. Das erste ist, dass wir jedes Mal am Anfang eine Weisheit sagen oder ja. nur einmal, weil es nervt auch eigentlich diese ja. Weisheiten. Ich habe was gemerkt über die Weihnachtsfeiertage, da ist mal so viele Süßigkeiten und äh, hab folgendes festgestellt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Erst isst man die ganzen, die man wirklich mag, den Rest lässt man für eine Weile liegen und wenn man richtig Bock auf was Süßes bekommt, dann isst man auch die, die man eigentlich nicht mag.
1: Ah, schön. Oder? Ja, ein bisschen das Abgedroschenste von allen, das ist nämlich von Forrest Gump, ne? Forrest Gump hat gesagt, man weiß nie, was man kriegt. Ja, genau. Und eigentlich, finde ich, sieht man es
0: dem Pralin total an, was man kriegt. Und man isst halt die, die man gerne mag, weil meistens steht ja auch ja, drauf, stimmt. was da so drin ist. Stimmt. Ich meine, das ist doch bei allem so, was du im Leben machst. Wenn du zum Beispiel... Mehrere Projekte gleichzeitig hast. Also bei mir ist es jedenfalls so, ich mache mal die als erstes, die ich am meisten mag und dann den Rest lasse ich liegen, ja. bis die Deadline kurz vor Ende ist und dann mache ich die fertig. Und
1: also eigentlich sollte man es andersrum machen, ne?
0: Ja, eigentlich erst äh, das Gemüse wegessen ja, und genau. dann das Tofu-Steak.
1: Das, n, das Tofu-Steak.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, es gibt auch übrigens Neuigkeiten. Wir haben uns ja das letzte Mal getrennt, als ich dir ähm, ah. von meiner kleinen Dating-Geschichte... Ähm, ja. Also falls ihr ähm, noch nicht äh, up-to-date seid, äh, sagt man so, also, up-to-date, das klingt scheiße, ne? Ähm, ich habe da ja eine Frau in einem Laden kennengelernt, bla 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 und dann war es so ein sprödes Hin und Her und das ging nicht so richtig flockig und dann hatte ich ja mal kurz gefragt, was würdet ihr machen und dann kamen wahnsinnig viele Zuschriften, das war wirklich unglaublich. Ja. Dann habe ich ihr die Folge geschickt, ne? Ja. Und dann hat sie ja gesagt, ja,
1: cool, lass uns treffen. Vor allem waren wir ja auch an dem Punkt, dass es das gar keinen Sinn mehr hat, ne? Und daraufhin hast du die Folge geschickt. Ja, ich glaube, wir genau. waren an dem Punkt, dass sie sagt, das ist, dem Thema ist durch, hat, hat sich erledigt, sie will nicht. Und dann hast du die Folge geschickt. Und der genau. kommt.
0: Dann wollten wir uns eigentlich im
1: letzten Jahr treffen, ne? Und dann habe ich gefragt, hey, ähm, hast du
0: Lust, dich ähm, morgen, einen Tag vor Heiligabend, war das zu treffen? Und sie so, ja, müsste ich dann spontan sehen, ob es passt. Wäre es okay, wenn ich dir Bescheid gebe? ja, gerne, lass das dazu so machen. Dann habe ich mir gedacht, aus meiner Erfahrung war es bisher immer so, dass Frauen, die sowas schreiben, eher spontan absagen, als spontan zusagen. Mhm. Und da dachte ich mir so, die Blöße gibt <lacht> <lacht> Und dann dachte ich, ist es ist besser, das Ruder noch in der Hand zu behalten. So scheiße es klingt, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, na klar. Und dann habe ich ihr, ihr noch spontan abgesagt. Ach. Ja, echt? Ja, können wir das aufs neue Jahr verschieben, äh. Musste viele Sachen erledigen morgen Vormittag. Und das war wirklich so, ich musste ja am Heiligabend noch arbeiten und so. Aber klar, ey, worauf man richtig Bock hat, das kriegt man eigentlich immer rein. Aber ich dachte mir, das wäre scheiße von der Dynamik, wenn ich jetzt nochmal frage und sie mir absagen. Naja, okay. Ich war ja im Skiurlaub ne und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich ihr einfach geschrieben. Hey, na, schön reingekommen. Wie sieht's mit dir am Donnerstag aus? Was essen gehen, wo es warm ist? Und dann hat sie geschrieben, hey, ja, Silvester war ich ruhig im Bett und hab da gefeiert. Was? <lacht> ja, <lacht> aber dafür am Wochenende im Berghain, sehr cool. Und
1: oh, die kommt nicht aus Berlin.
0: Meinst du, warum wegen Berghain hm. nicht aus Berlin? Berghain ist so ein Nicht-Berlin-Laden, ne? Nicht mehr, also vor allem, naja, geil. Ja gut, da gehen 3000 Leute rein in die Mitte, äh. ne? Können wir gerne machen uns treffen, mit einem Smiley, also nicht so von wegen, muss Donnerstag arbeiten, danach dann, Fragezeichen, ja gerne, meine Präferenz, ähm, Wäre irgendwo ein Kreuzberg, mein Snowmobil ist gerade in der Werkstatt. Ist das für dich gut zu erreichen? Und dann hat sie darauf nicht geantwortet. Das war ein Tag, bevor wir uns treffen wollten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwann geschrieben, so, weil ich ja ungefähr wusste, wann sie Feierabend ab, eigentlich um 20 Uhr, hey, noch am Arbeiten. Aber die Blöße wollte ich mir eigentlich nicht geben, da war ich schon richtig angepisst. Ja. Weil kennst du das, wenn du eigentlich so, so innerlich so ein bisschen darauf
1: wartest, ja klar, und dann kommt nichts und dann musst du selber. Die. Ja, aber es ist eigentlich immer dumm, das Und dann zu macht man es, und denkt man so, verdammt, hätte ich doch ruhig gehalten. Ja, genau. Weil es eigentlich vor allem, wenn da nicht gleich eine Reaktion kommt, weißt du, wenn du dann nochmal warten musst. Naja. Ja, es ist immer das Dümmste, das zu machen, aber ich tapp
0: irgendwie öfters in die Falle. Also, gerade wenn ich, wenn ich nicht der bin, der am Hebel ist und im Moment ist es leider so, ja. aber pff, wendet sich auch das Blatt, glaube ich, nochmal. Und dann hat sie geschrieben, heute, einen Tag nach, dem wir uns treffen wollten. Was? Vor vier Stunden übrigens. Ach, heute, heute? Heute, heute. heute. Okay. Ganz frisch. Hey, sorry, hab gestern bis 23 Uhr noch im Laden Lager gestanden. Völlig verpeilt, mich zu melden. Hatte unser Treffen gar nicht mehr auf den Schirm. Tut mir leid.
1: Nicht wirklich, oder? Also wenn ihr nicht bei Möbelkraft im Lager arbeitet und richtig (lacht) schuftet, aber die Dinger mit der Hand ins dritte Fach hebt. Und ihre Kollegin steht oben und fängt die auf. (lacht) (lacht) Dann gilt die Ausrede nicht.
0: Nee, ne? Hast du geantwortet? Nein. Ach so, ah ich Du, okay. ich überlege auch, weil das so anstrengend ist. Stell dir mal vor, der Anfang ist so anstrengend und dann sieht man sich und dann ist es auch so anstrengend.
1: Nein, mit Sicherheit. Aber warum hat das ist doch Schwachsinn? Das hat ihr doch nicht vergessen. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Also vor allem ist es eine, die, kennst du so Frauen, die so Messenger anhaben und wirklich in der Sekunde, wo du schreibst, das sich angucken... Ja, und dann nicht antworten. Ja, also ich antworte auch nicht immer gleich, wenn ich sehe, aber einfach, weil ich dann immer in der Sekunde nicht Bock habe mich drauf einzulassen, aber Ja, nee, ist eine äh, krasse Schwachsinnsausrede, ne? Krasse
1: Schwachsinnsausrede. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich auch nicht. Also, ich glaube wahrscheinlich gar nichts mehr. Also die, die Gabelstapler-Theorie ist, glaube ich, eher <lacht> so, Wo weißt du, wo sie arbeitet? Ja, im Klamottenladen. Ach, genau. In meinem Lieblingsklamottenladen. Dazu
0: wollte ich übrigens auch noch mal wer, sagen. Welcher ist es? Kick. Genau, Kick. <lacht> <lacht> nee, ich glaube ehrlich, gesagt, es gibt ja so einen Holy Effekt, nee, oder wie heißt der? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Effekt heißt. aber es ist so ein Effekt, der besagt, wenn jemand zum Beispiel gut aussieht, glaubst du ihm eher, was mhm. er sagt. Ja. Und ich glaube, dieser Effekt gilt auch dafür, dass wenn jemand in einer Umgebung arbeitet oder ist, die du einfach liebst und gerne magst, dass du diese Person dann höher bewertest, als du sie bewerten würdest, wenn ich die bei die an der Kasse kennengelernt habe. <lacht> ne? Also ich glaube, das ist das Erste. Und das Zweite ist, und da habe ich mich selber mal beobachtet, dass es wirklich, wenn ich eine Person nicht kenne, und ich kenne ja offensichtlich überhaupt nicht, nee. Und ich habe auch überlegt, ob ich das hier erzählen soll, weil es mir ein bisschen unangenehm ist. Ich gebe dir so eine Art Heiligenschein und in meiner Vorstellung idealisiere ich die total und verknüpfe die mit den Wünschen, die ich so innerlich habe. So, ich habe einfach Bock auf so eine feste Beziehung und diese ganz, wie das so wo ist, so auf eine geile Reise zusammenzugehen. Ja. Ich war in meinem Leben vielleicht auf zwei geilen Reisen mit einer Frau. Aber das war immer so total geil, weil man, mhm. man hatte A, die Vorzüge einer Reise und B, die Vorzüge... Von der Einer Frau. <lacht> Nein, weißt du, was ich meine? Und, und das gehe ich denn so ganz komisch in Gedanken schon durch, wie das wohl wäre. Obwohl, ich kenne die ja überhaupt nicht. Und ich weiß gar nicht, ob die eine coole Person ist und äh, ob mir das überhaupt Bock bringen würde. Es entschärft sich dann meistens auch, wenn man sich das erste Mal gesehen hat und ich mir denke so, ja nee, hätte ich vielleicht doch nicht so einen Bock drauf. Aber die wird quasi so eine glorifizierte Heilige in meiner Vorstellung.
1: Ja. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, natürlich, man idealisiert absolut den Gegenüber. Ja, man weil ja, man gar
0: nichts von dem weiß. Und, und, und
1: dann, dann packt man da alle Päckchen rein und die nach und so nach, trägt. die man so haben will in der Person. Aber ich konnte ja fast nicht zuhören, weil ich eben gerade äh, daran denken musste an unseren Urlaub und beide immer morgens mit der zornigen Morgenlatte aufgewacht <lacht> sind und du sagst mit einer Freundin in Urlaub. <lacht> <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem Kumpel verreist zu sein und dann irgendwie nach einer längeren Zeit dann, oh. ja, Unser Roadtrip, ne,
0: durch ja, Lettland, ja. Estland, Litauen, da haben wir in so einem kleinen BMW-Kombi geschlafen und es war wirklich, die Liegefläche war gefühlt 95 Zentimeter breit. <lacht> war aber eine geile Sache. Ja, war super. An dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal bedanken für die äh, letzte... F- Machen wir das, uns bedanken?
1: Ja, warum denn nicht?
0: So also, richtig mhm. krass war, dass die letzte Folge 10.000 Hörer hatte, schon mehr als 10.000 Hörer. Das war bisher die populärste Folge, ich weiß auch nicht. Da ging es um ähm, Kumpelecke und ab wann Frauen in der Kumpelecke landen. Und
1: es war eine direkte Antwort auch auf eine Frage einer Hörerin. Das hat mich
0: krass überrascht, dass es so viele Frauen interessiert, ab wann sie in der Kumpelecke landen. Aber das war auch ein geiles Thema, muss ich auch sagen. Hat mir auch krass Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich frage mich immer überhaupt... Ist das für Frauen ein Thema, Kumpelecke und so? Weil ich dachte immer, für Männer ist es so ein bestimmter Schlag von Männern. Ja, das aber die Kumpelecke,
1: das ist, das ist glaube ich speziell für Frauen. Da geraten nur Frauen rein. Das ist so wie das Bermuda-Dreieck. <lacht> <lacht> Zwischen Männern hey, und
0: Frauen. komm, Nee, nee, nee. Männer geraten auch rein in die Kumpelecke, in die Best-Friends-Ecke. Es gibt doch immer so treue, doofe Ja, Typen. Aber
1: nicht in diese Kumpelecke. Ich glaube, das ist dann eher so eine, also das ist ja, es gibt ja nicht Frauenclans. Oder Frauengruppen von drei, vier, die sich regelmäßig treffen. Oder früher zumindest. Und dann ist dann ein Typ dabei. Also, habe Doch, erst der ist
0: dann aber schwul, meinst du? Ja, oder
1: ist schwul. Aber das gibt es nicht. Und andersrum gibt es das schon. Dass dann fünf Jungs zusammenhängen und dann ein, eine Frau oder ein Mädchen dabei ist. Das gibt es schon. Aber ich glaube, andersrum gibt es das nicht. Würde mich, ich noch nie von gehört. Müssen
0: wir in einem halben Jahr nochmal ein Thema das aufmachen. Immer, ja. v- vielleicht kennt ihr sowas ja. Dann gerne an uns eine Mail. beste Freundinnen Vergnügen.com. Wir wollen auch immer... Einen Hörerbrief zumindest reinnehmen. Wundert euch nicht, warum wir so lange brauchen zum Antworten. das haben sich schon wieder welche angestaut, aber das dauert immer, ne?
1: Das dauert immer. Das dauert. Wir antworten hier direkt.
0: <lacht> Die Katrin hat geschrieben, wie Oldschool sind eure Geschlechterrollenbilder und dass ihr nicht mal problematisiert von wegen, ja so und so rum könnte man das sehen, aber es ist ja eigentlich schade im Jahr
1: 2015, weil es uns einengt als Männer und fra- also, so eine Mails, ne? Also sie beschwert sich ja über unsere völlig eingefahrenen klassischen Klischee-Rollenbilder von Mann und Frau und am Ende bezieht sie sich genau auf diese Rollenbilder und packt sich sozusagen in die eine Ecke von Klischee behaftet. Ich bin absolut attraktiv, ihr könnt sogar nachgucken und ich bin rasiert. so Also wirklich, es wäre so, wie wenn ah. ich sagen würde, ich bin durchtrainiert, bin romantisch und weiß ich nicht, so absolut, also
0: egal. Es ist ja oft so, dass man das im Gegenüber kritisiert, was man selbst am stärksten in
1: sich trägt. Man kennt das ja auch, man regt sich über Leute auf und merkt das irgendwann. Hier, da, genau, ich bin tatsächlich auch eher locker drauf, also eher ein Kumpeltyp. Allerdings extrem hot, for real und rasiert. Ja, wow, ja, das gibt's. Das war ihre Antwort darauf. Dann dachte ich auch, hm, okay, alles klar. Und vorher kritisierte sie die. Naja. Ja, gut. <lacht> Trotzdem La- habe ich mich sehr gefreut, weil sie hatten, hat sie nicht auch einen. Ähm ein tolles Foto mitgeschickt. Nein, 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 sie hat gar kein Foto mitgeschickt. Das war wie ein Stalk. Oh Gott.
0: Das müssen wir rausschneiden.
1: <lacht> hat sie nicht auch ein Thema? Nee, sie hat kein Thema.
0: Nee. Schade. Aber wir haben ein Thema natürlich. Und zwar
1: äh, Traummann.
0: Genau. Wir haben ja die erste Folge von Beste Freundin, die wir jeweils gemacht haben, war das Thema Traumfrau. Die zweitmeistgehörte Folge, glaube ich, bis jetzt also die meistgehörte Folge, die allererste, die wir sowieso jemals angesprochen haben. War es wirklich ja, ne? ja, Auch ja, chronologisch, ne? Und wir haben uns überlegt, wir haben ja damals thematisiert, wie sieht für uns eine Traumfrau aus? Und umgekehrt, wir stellen wir uns als Mann vor, was ist für eine Frau ein Traummann? Ja. Aus der Männersicht. <lacht> und vielleicht lieben wir doch völlig falsch, aber das ist auch egal. Also wichtig ist ja, wie wir das sehen, weil nur danach können wir uns verhalten. Ja. Okay, und wir haben jeder ein paar Punkte aufgeschrieben, weil wir strukturierter vorgehen wollen. Willst du anfangen, lieber Max? Ich traue mich nicht. Doch.
1: <lacht> <lacht> ich habe ja zwei, ich habe ja zwei, ich habe in ja zwei Listen sogar gemacht. Ja, wirklich? Welche denn? Die Klischee-Liste, die und, Klischee-Liste die und die... Und das Lustige ist, bei der nicht klischee habe ich als erstes draufgeschrieben, großer und dicker Penis. Wirklich? Das fehlt bei
0: meiner Liste, total Oh Gott, da wären wir mal wieder so.
1: Ich habe wieder voll voll zugelangt.
0: Stimmt, aber du hast recht. Ich glaube, auf Dauer ist es extrem frustrierend, als Frau mit einem Mann zusammen zu sein. Also mir hat gerade erst eine Kollegin erzählt, dass sie mal jemand hatte, der einen Mikropenis hatte.
1: Oh, ein Mikropenis ist aber auch wirklich heftig.
0: Ja, und sie hat sich gewundert, der wollte gerade das Kondom anlegen und hat das halt nicht ausgerollt, sondern einfach nur so rübergestellt und <lacht> Nur vorne ist der Hüterli, das Kleine. Ja, <lacht> sie meinte, er war von der Dicke her ganz normal, aber halt viel, viel kürzer. Und ähm, sie konnte mit dem nicht schlafen. Ja, natürlich nicht. Ich glaube, blöd ist auch, eine Ex-Freundin hat mir mal erzählt, dass ihr Freund davor so einen richtig krassen Unterarm hatte. Ne? Ja, und sie und so. meinte, jedes Mal war es total schrecklich mit dem zu schlafen, weil sie dachte, sie wird gerade da unten operiert, ne? Also, aber gut, lassen wir mal so stehen. Als <lacht> <ist> Punkt 1. <lacht> okay. Ich habe ähm, einen anderen Punkt 1, also, da ist gut zuhören können.
1: Ja, na klar. Ja,
0: ich meine, muss jetzt auch ein bisschen Kontrastprogramm ja, kommen mit der dicken Lanze. Muss auch mal. Ich glaube, es ist extrem wichtig als Mann, also ich merke das bei mir selber, ich verfalle mal sofort in die Rolle, was kann ich denn dem Gegenüber gutes Raten. Mhm. Also, wo ist ja mein Ratschlag für den? Was ja. könnt er denn anders machen? Aber für Frauen, ich glaube, das hatten wir auch schon öfters mal, ist es immer einfach nur die Schnauze halten und zuhören und die Frau reden lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch, also ich habe es nochmal, ich habe Lippen ablesen auf meiner Klischeeliste so von wegen. Von Welchen? Denn? <lacht> Ja,
0: ja, Okay. Und ohne Ratschläge habe ich da in Klammern. Also, wenn man als Mann gut zuhören kann, ohne Ratschläge, dann ist das super. Wirklich der Frau einfach mal eine halbe Stunde seiner Zeit zu hören. <lacht> <Das lacht> Vielleicht auch gar nicht zeitlich begrenzt. Ich glaube, das ist extrem wichtig in der Beziehung. Und, und sich das auch zu Herzen nehmen. Wenn das jetzt nicht immer nur. Manche Frauen, die regen sich ja den ganzen Tag auf. Das ja. kannst
1: du ja gar nicht zu Herzen nehmen. wirst du, du durch. Nee, also wirklich ernst nehmen ist da ein Punkt. Also, ja. auch in, in der. Emotionalen Phase der, weiß ich was ich, auch, auch was immer sein mag, Trauer, Wut, Freude, mhm. ernst nehmen. Okay, Punkt 3. Äh, da habe ich hier treu. Treue. Treue? <lacht> <lacht> habe ich
0: gar nicht aufgeschrieben. Das soll schon eine Selbstverständlichkeit sein. Aber von uns beiden würde ich sagen, bin ich der untreuere
1: Wahrscheinlich, ja. Ja? Ja, doch. Treue ist... Das war so krass abgedroschen. ich hatte Nee, auch echt
0: ich finde das nicht abgedroschen. Ich finde, du hast völlig recht mit dem Punkt Treue, weil Treue beginnt ja auf vielen Ebenen. Ich glaube, Treue beginnt mit der krassen innerlichen Entscheidung, die Frau soll es jetzt für einen sein, und dann mache ich alles, damit das auch in irgendeiner Weise funktioniert. Auch wenn es mal Tage gibt, wo ich sie so vielleicht nicht so, krass Liebe kann man ja nicht sagen, aber wo das Gefühl nicht so stark mhm. ist und so. Ich glaube, das ist es mehr, was auch Treue ist. Und ja. darum ist Treue... Gro- das heißt nicht, dass ich jetzt nicht irgendwie im Skiurlaub nicht mehr eine andere Bohne oder so. Das <lacht> sollte selbstverständlich sein. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, na klar. Also es ist die emotionale Treue und dieses Einlassen auf eine Frau. Also, ich finde, Treue ist ein wichtiger Punkt. Und da sind wir auch bei Punkt 4. Ich habe total gemerkt, dass, wenn du dich beim Sex richtig. Ich habe ja Affären, ich bin ja ein Affärentyp. <lacht> und wenn du dich beim Sex darauf einlässt, einfach auf die Frau in dem Moment, aber richtig krass mit ganzem Herzen, hast du auf einmal total anderen Sex. Mhm.
1: Und, ja.
0: Und das ist auch immer eine Frage für mich, ne? Mache ich das? Lasse ich das zu? Ja, ja lass ich das, das zu. Will ich das auch? Und das, finde ich, sollte man mit seiner Freundin eigentlich immer haben. Oder zumindest.
1: 80 Prozent, es kann auch mal so Quickies geben. Na, natürlich, es gehört, es gehört alles dazu. Ich finde auch man sich zurücknehmen ist in dem Punkt, habe ich mal Also so, dass man auch mal sagt, meine Bedürfnisse stehen jetzt hinten an. Mhm. Und dass es auch ein Wechselspiel ist. Ja, das hat ja damit auch zu tun.
0: Ja, ich, ich glaube auch, als Mann macht es ja auch viel Spaß, denn wenn die Bedürfnisse der Frau mal im Vordergrund stehen. Und <kühm> magst du es eigentlich, wenn Frauen richtig laut stöhnen? Ja, aber es muss nicht sein. Ja, also für mich ist das so ein Ding, ich finde das immer richtig gut. (lacht) Ich hatte meine Ex-Freundin, die hat wirklich immer das ganze Haus zusammengeschrien. Ich weiß auch nicht, warum, das ist so krass hängen geblieben. Und übrigens, die war letztens ähm, bei mir. (lacht) (lacht) Es war richtig krass, wir wir haben uns fünf Jahre fast nicht gesehen. Und wir haben einen Tag gehabt, die hat mich besucht, ich weiß auch nicht aus welchem Grund. Wollte ich gerade fragen,
1: warum hat die dich denn... Weiß ich nicht,
0: genau. Also sie ist ja in einer Beziehung und... Scheint auch ganz gut zu laufen. Auf einmal lagen wir dann oben bei mir auf der Couch und es war irgendwie wie früher. Und dann dachte ich mir, das war ein Grund, warum du dich von ihr getrennt hast, weil du dich nie richtig Ah, auf die Frau verlassen
1: kannst mit wem liegt sie sonst noch so da, wenn sie dann?
0: Ja, weil ich meine, du weißt ja, Eifersucht und so war immer ein Thema bei ist mir. Ist auch eine
1: Treu, also auch eine Grenze. Also da mit einer Intimität. Ja, ihm auf der Couch. Nicht. Nein, absolut nicht. Und ich,
0: so schäbig es auch von mir war, so schäbig war es auch von. Also ich meine, ich bin ja nicht in einer Beziehung, aber so. Ich dachte mir einfach, als sie dann wieder weg war, ne, dachte ich mir. Ey, genau, das ist wirklich der Grund, warum wir nicht mehr zusammen ja. sind. Wenn ich mit dir Kinder gehabt hätte oder irgendwas. Du wärst nie eine Frau, auf die ich mich 100% verlassen kann. Findest du
1: das falsch? Nein, es ist auch eine Sache, die Frauen auch krass einfordern. Dieses emotionale Betrügen sei ja, soll ja viel, viel schlimmer sein, als ein wirklich körperliches Betrügen. Und das wäre ja in dem Moment schon genau das, dass sie sich mit jemandem auf die Couch setzt ja. und dann eine Intimsphäre zulässt, auch wenn es nur irgendwie, das ist eigentlich schon weit drüber. Und, aber ja. Frauen sind oft auch diejenigen, die das aber auch forcieren, finde ich. Hat sie total, ich meine, sie hat es mir auch
0: gesagt, das hatte schon Grund, warum sie das und das Oberteil angezogen hat nah. und die Schuhe und sie meinte, sie hätte sich auch darauf vorbereitet und wir standen halt oben auch kurz mal auf dem Dach und haben so runtergeguckt und dann hat sie mich halt so von hinten Ach so, um und da ab. in
1: der neuen Wohnung.
0: <lacht> <lacht> weißt du, woher der Wind bin, ne? <lacht> ähm, da hat sie mich auch so kurz von hinten umarmt ne? und hat dann so rausgeguckt und dann hat sie kurz gesagt, das ist so ein bisschen so, als ob wir die fünf Jahre doch zusammen verbracht hätten.
1: Die letzten. Oh. Also, tut mir leid, ich muss ein bisschen kotzen. Ja, ist widerlich. Geht nicht, Aber ne? es ist auch... Äh, Aber es
0: nicht. hat mich ein bisschen... Ge- also es hat mich so ein bisschen eingefangen.
1: Also es ist, ich wollte gerade sagen, vielleicht verarbeitet sie damit auch ganz viel so von wegen was wäre wenn, so nach dem Motto so hätten wir auch hier stehen können, in, wenn ja, das alles wenn damals anders verlaufen wäre. Und vielleicht brauchte sie das auch nochmal, kann ja auch sein.
0: Ja, vielleicht konnte sie jetzt erst
1: mit dem Thema abschließen. Wir sind bei Punkt... Äh, fünf. Ähm, ich habe hier Macho zu stehen mhm. und da meine ich eigentlich eher so weiß was er will, bietet Paroli, habe ich da aufgeschrieben. Also... Ich habe ähm, Fotzentreiber aufgeschrieben, <lacht> so im Sinne von das Gegenteil vom Fotzenknecht. Jeder kennt ja seine, seine Kumpels, die Fotzenknecht sind und ja. sich alles sagen lassen und ja, Schatz, hier, Schatz. Hast du wirklich und jeder Mann ist auch nicht ganz frei von. Also ist ja, auch natürlich, nicht, Auch ey. ich nicht, aber es ist trotzdem wichtig, dann mal ich sagen. Ey, zu sagen, so, nicht, Madame und weiß ich nicht. Einfach mal, ja, Fotzentreiber ist zwar ein bisschen heftig, <lacht> weil es nicht das gleiche ist, wie nicht das <lacht> Gegenteil zum Fotzenknecht, aber ich fand es ein sehr schönes Wort. Aber wirklich, ein Mann, der weiß, was er will, das auch sagt, formulieren kann, zielstrebig ist, organisiert ist, strukturiert. Ich glaube, das sind alles Eigenschaften, die gerade in der Beziehung nach einer langen Zeit den Männern abfallen. Da muss ich auch auf mich gucken. Aber mhm. eigentlich gerne von Frauen gesehen werden. so Total. Zielstrebig durchs Leben gehen und auch Sachen in die Hand nehmen.
0: Weil letzten Endes, glaube ich, ist eine Frau eher das emotional labilere Wesen. Also minimal vielleicht. Und ich glaube, gerade die meisten Frauen brauchen sowas, wo sie, wenn sie in dieser Labilität sind, jemanden haben zum Anlehnen. Mhm. Und diese Polarität auch dadurch bilden. Genau das ist es, wenn ein Mann weiß, wo wo es hingeht für ihn. Das ist ja auch nicht zu jeder Phase immer so für einen Mann. Ich finde, Also ich habe auch öfters mal orientierungslose Phasen, wo ich wo ich gar nicht weiß, was Phase ist. Aber dass man im Grund, das ist Verlässlichkeit, das gehört auch für mich zum Punkt Verlässlichkeit Mhm. dazu. Also das überschneidet sich so ein bisschen. Aber ich weiß, was du meinst, so ganz brachial drauf runtergebrochen, die starke Schulter zum Anlehnen, aber auch der, der auch mal
1: eine Ansage macht. Genau. Ich habe auch immer so ein Bild vor Augen, so was ist, wenn irgendwie Himmel und Hölle zusammenbricht, keine Ahnung, es brennt oder was weiß ich, so, wenn, wenn wirklich nur, wenn nur noch die animalischen Funktionsweisen im Vordergrund stehen und da ist dann, glaube ich, der Mann derjenige, der das Ruder in die Hand nimmt und so muss es dann in gewisser Weise auch sein. Nicht immer, also ja, das ist jetzt nicht... Ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ich glaube, die Eagles of Death Metal, ne, die hatten ja bei der Terrornacht gespielt ne, in Paris ja. und ich weiß nicht, ob es vom Drummer war, ich glaube vom Drummer oder vom Gitarristen.
1: Das Interview die, hat es mir geschickt Ne, danach. Ja, das war krass, die, ey.
0: Die Freundin war ja im Publikum, ne? Mhm. Und er ist in dem Moment rausgerannt ins Publikum ja, und hat die geholt. Und ich glaube, ich, es ist diese Einstellung, ja. die, die genau. man braucht
1: in einer Beziehung. Und das, genau das ist es, was ich meine. So, dass in der Situation, glaube ich, gibt es wenig Frauen, die da auch klicken, Schalter umlegen und dann einfach Sachen machen, wie sie gemacht werden müssen. Das ist natürlich heftig. So, so eine Situation wird es hoffentlich niemals geben, aber.
0: Ach, meinst du, eine Frau würde nicht zurückrennen und ihren Freund holen? Nicht. Vielleicht, Ihre Kinder na, schon, doch, sie, würde, doch, sie nicht.
1: würde es machen, aber wahrscheinlich nicht überlegt. Also, das ist so, ich glaube, ein Mann würde dann wirklich auch abwägen, wenn es da... Kugelhagel jagt durch oh, die... Ja.
0: Auf, Aufregate, so sage ich ja, mal. Ja, ich, wie, wie,
1: wie hieß die nochmal? Äh, Verena, nee, keine Ahnung. Katrin, das ist nur für dich dieses Wir Klischee. bewegen uns richtig
0: schön in den Klischee-Rollenbildern. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du hast ja irgendwie recht damit. Danke. Also <lacht> 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 aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass eine
1: Mutter immer ihre ja, Kinder klar. holen würde. Ja, natürlich, aber auch ein Mann. Ja, wahrscheinlich schon. Du bist ja Vater, du kannst es ein bisschen anders beantworten. Aber Ich, ich glaube sogar, beide Teile würden erstes Kind retten und dann den Partner.
0: Weil der Fortbestand der Gene noch länger
1: <lacht> an. Ja. Ich weiß nicht, also eh wenn, so ich mir, wenn ich mir das so vorstelle, ich glaube, ich würde meine Tochter retten. Keine Ahnung, ist einfach so. Würde
0: diese Folge niemals an die
1: Öffentlichkeit kommen. <lacht> Doch, ich glaube, es wäre ja auch andersrum genauso.
0: Okay. Ja, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Übrigens, meine Schwester ist mit dem zweiten Kind schwanger. Ja, schön. Punkt 6. Hast du da was Schönes?
1: Na, ich habe jetzt äh, bin ja jetzt durch meine normale Liste durch. Ich habe jetzt nur noch meine Klischeeliste. Ja, bitte. Mhm, könnte ich... Romantisch.
0: Romantisch? Was verstehst du darunter?
1: Ah, nee, muss ich's ich es ausführen? Ja, meine richtig Ich, Kli-
0: ich würde gerne dein, deine Klischee-Romantik-Vorstellung
1: hören. Oh Gott. Was ist für dich richtig romantisch? Keine Ahnung. Ich bin nicht romantisch, weiß ich auch. Ja, warum bist du nicht? Ich war es früher mal, aber ich habe mir dann irgendwann so gedacht, so, boah ey, ich habe da so viel Energie verschwendet in diese, in diese Kleinigkeiten, irgendwie so eine CD zusammenzustellen mit den Liedern, wo man denkt, die könnten ihr gefallen oder was gab's denn noch? Sachen zu finden, auch irgendwo und zu sagen, das, das ist, das war für mich immer Romantik. So Kleinigkeiten, kleine, kleine Aufmerksamkeiten, nicht irgendwie die Kerzen im Wohnzimmer zur Überraschung oder das Abendessen als Überraschung, sondern so. Kleine Aufmerksamkeiten, die ein bisschen pieksen so und auch so ein bisschen wehtun, weil, weil, ach, ah. das war für mich ist für mich und war für mich Romantik.
0: Früher hat man von Zeit zu Zeit noch versucht, die Freundin zum Weinen zu bringen so ja, ja schön. Genau. Aber irgendwie ist es auch geil. Ich habe genau das auch aufgeschrieben. Aufmerksamkeiten hieß es bei mir.
1: Ja,
0: du. Und für mich, jede Frau, ich glaube, jede Frau
1: steht auf Blumen. Also warum? Weiß
0: also nicht, weil das ihre Vergänglichkeit ja, widerspiegelt.
1: Ist, sie verwelken schnell. Aber sind, wenn sie blühen, wunderschön. Verrotten schnell, verwelken schnell, <lacht> stinken auch wie die Hölle, wenn man sie steht. Ja, da muss das Wasser aber drei Jahre lang drin lassen. Ja, das war echt schon eine Woche. Wirklich? Ja, man, das muss man machen. Nimm mal die, das Wasser von der Vase äh, nach einer Woche und schnüffel mal dran.
0: Was mhm. <lacht> sagt es das über Frauen? <lacht> Aber wirklich, jede Frau liebt Aufmerksamkeiten, so ganz Kleinigkeiten. Also es muss nicht irgendwie ein Wochenendtrip irgendwo hin sein, sondern nee. wo man ja einfach zugehört hat und sich das gemerkt hat und Wochen später damit um die Ecke kommt.
1: Boah, ich muss mich, ey, wenn ich mich so an meine 18-, 19 Jahr, Jahre Zeit erinnere. Wir so ist schlecht. Da wird mir schlecht. So, diese,
0: Aber warum macht mal man hier das dieses nicht mehr?
1: Liedstück, was ich gefunden habe, und diese Textstelle und oh, dieses glaub, Bild.
0: Oh, das hat eh was mit Musik an sich zu tun, weil ja, ja, Musik konsumiert klar. man ja auch ein bisschen anders, als das damals war. Mhm. Erinnert mich auch wieder, es gibt eine schöne Parallele zu Beziehungen. Punkt 7. Ich habe geschrieben, den Partner neu entdecken. Und ich finde das ist eine große Kunst. Dass wenn man dem Partner richtig gut zuhört, entdeckt man immer mal wieder neue Seiten an dem, wo mhm. man denkt so krass, so denkst du darüber oder das ist das ist deine Meinung oder einfach wo man merkt die Seite kennt man noch nicht und da hätte man den vielleicht tendenziell unterschätzt oder was auch immer, aber das ist so wie so ein, so ein kleines frisches Neuverlieben.
1: Ja, hat nicht nur äh, in, im Verhalten auch, das merke ich zumindest.
0: Wie meinst du das? Ja, auch
1: mit dem Kind mit dem Kind jetzt und auch mit, mit meinem Neffen und so diese so also gibt oder Situationen einfach auch als wir verreist waren in dem ganzen Setting mit den Freuen, mit dem wir unterwegs waren. Da gab es so ein paar Sachen, wo mir aufgefallen ist. Ach, Boah. war einfach, ist, ja, ist einfach, ist schön zu sehen. Also, das, da geht es gar nicht darum, so was derjenige sagt und was er vielleicht auch äh, da Neues zu entdecken, was er so vielleicht für Sichtweisen hat, sondern einfach so, wie sich der Umgang mit, mit den Kindern oder auch mit anderen Personen, das fand ich einfach war schön. Kommen wir jetzt zu Punkt 8 ich, oder 9.
0: Punkt 9, du bist bei der
1: Klischeeliste, ne? Sind wir da?
0: Mhm. Okay, bitte. War eigentlich dieses große Glied auf der Klischee.
1: <lacht> Aber es, einfach, es war einfach zu schön, das nicht auf die Klischeeliste zu setzen. Und gleich auch als Punkt 1 damit einzusteigen. Ähm, Geld. Geld, inwiefern? Haben. Mann hat eine Klischeeliste. Oh, Reicher glaub, Mann. Glaubst du wirklich, dass man was hat? Nein, glaube ich nicht, aber ist die Klischeeliste. Und ich glaube, es ist in gewisser Weise schon. Also es ja. ist nicht so, dass Also Hartz-IV-Empfänger natürlich nicht. Und wenn er irgendwie. Aber in gewisser Weise, da geht es auch nicht, glaube ich, um Geld, sondern das ist eher dieser Punkt Zielstrebigkeit, Organisiertheit, es geht eher in die mhm. Richtung, weil dazu gehört auch, dass man einen Job hat, der irgendwie auch Geld generiert und von dem sich auch einigermaßen gut leben lässt.
0: Ja. Ich habe eine. Freundin, war eine sehr gute Freundin mal und die hat jemanden geheiratet, der ist Anwalt und der verdient einfach mal unglaublich viel Pat, Ich denke mal, der macht so drei Millionen im Jahr. Er ist auch ein ganz spezieller Anwalt. Der Typ ist ein bisschen über 50, sie ist äh, 30 mhm. und ich dachte das erste Mal, als ich die beiden auf Fotos gesehen habe, das wäre ihr Vater, weil der ihr auch extrem ähnlich sieht. Ja. Aber in, auf eine unattraktive Art und Weise. Also es ist überhaupt kein attraktiver Mann. Und ich frage mich manchmal bei dem, ich, ich schätze sie nicht so ein, aber die steht schon ein bisschen auf Status und so. Wäre sie mit dem Typen zusammen, wenn der ein Verkäufer bei Lidl wäre?
1: Nein. <lacht>
0: das <ist> so einfach. <lacht>
1: so einfach. Glaubst du wirklich? Glaub ich wirklich. Also ich glaube, da geht es auch gar nicht so sehr um Geld, sondern um das, was das Geld generiert, drumherum, was man alles Schönes machen kann und die Erlebnisse, die das dann, dieses Geld generieren. Ja, fettes schafft.
0: Penthouse, die ja, waren nein. richtig dick im Urlaub, das die haben ich. Haus auf Mallorca. Also ja, die,
1: also was, was das halt auch dann schafft, gar nicht so sehr, äh, ich bin sicher und ich fühle mich wohl in dem und ich muss keine Angst haben, also das ist ja auch mal ein Thema. Aber sowas ist halt generiert. Urlaube machen, irgendwie... Den Lifestyle. Ja, den Lifestyle. ja Ich kann mich schön einrichten, ich kann es mir schön machen, gemütlich machen zu Hause. ist ja auch so ein Ding.
0: Ich glaube, es wird aber, also je höher die Bildung der Frauen ist...
1: ist Wenn sie dann selber Geld verdienen, meinst du? Ja. Ja, ja,
0: klar. Also ich habe letztens von einer Autorin was gehört und die hat einen Freund oder ihr Mann, er verdient selber viel, viel weniger Geld. Er arbeitet nur in so sozialen Projekten und mhm. sie verdient richtig viel Patte, weil sie ganz große Stücke schreibt und so, also so Fern- Fernsehserien. Und er kümmert sich um das Kind zu Hause und macht seine sozialen Projekte und sie verdient halt das Geld und Sie meint so, für sie ist es total komisch, weil sie das Gefühl hat, die Geschlechterrollen haben sich dadurch ein bisschen ja. geändert. Also sie will dann halt auch bestimmen, wohin es in Urlaub geht, weil sie das Geld verdient und ja. so. Aber merkt, es geht natürlich nicht, nee, das und, nicht. Aber es ist schon ein interessantes Ding, was Geld auch mit einer Beziehung macht. Wie ist es bei euch? Wer zahlt immer oder habt ihr ein gemeinsames Konto? Wir
1: haben ein gemeinsames Konto.
0: Und da zahlt jeder dann eine Summe genau. X im Monat drauf und dann... Kann man da auch private Sachen von shoppen? Na, ja, wir haben
1: noch ein Taschengeldkonto.
0: Wie jeder für sich oder gemeinsam? Ja, ein jeder für sich.
1: Also, wir haben ein gemeinsames Konto, auf das das ganze Geld aufgrund der laufenden Kosten eingezahlt und dann zahlen wir es jeder wieder von diesem Konto als Dauerauftrag auf unser Konto zurück. Und reicht das Taschengeld? Es muss aber nicht nur, also, ich kann, wir können trotzdem kann jeder es ist eine Absprache, kann jeder natürlich auch. In sich. der Absprache, also müsstest du. Nee, das Taschengeld kann man, jeder machen, wird, machen, was er will damit. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich würde mir jetzt gerne keine Ahnung, einen neuen Fernseher kaufen, aus welchem Grund auch immer, das ist eine größere Anschaffung, da muss man überlegen, ob man es braucht oder nicht. Das gehört ja dazu. Zum Aber zusammen. wenn
0: du es dir von deinem Taschengeld kaufen... Das ist scheißegal,
1: kann ich es ja machen, was
0: ich... Und kriegt will. ihr gleich viel Taschengeld?
1: Ja. <lacht> Aber es ist weniger geworden, seitdem wir eine Tochter haben.
0: <lacht> ja gut, klar, die, das Taschengeld geht... Aber da sie- ist
1: sowieso auch nochmal alles verändert. Wir haben jetzt auch ein Konto für sie errichtet und da... Wird drauf eingezahlt. Wird hoffentlich bald drauf eingezahlt.
0: Und konsumiert deine Freundin viel so, dass du sagst, dass sie Sachen einschoppt, die nicht nötig nee, werden? Nee, überhaupt
1: nicht. Ah, okay. Gar nicht.
0: Da bist du eher... Und ich auch nicht. Also es ist
1: wirklich so, wir sind beide da. Und ich sage, ich bin auch so, ich sage, mach, mach, kauf ein, was du willst. Und sie sagt immer, ey, ihre ganzen Freundinnen kriegen immer krass Probleme, weil die Männer immer sagen, gib nicht so viel Geld aus. Und ich bin immer so, ich sage, du, du weißt doch, wie viel Geld wir haben, mach selber, entscheide. Und dann traut sie sich immer gar nichts zu kaufen, weil sie selber so ein schlechtes Gewissen hat. Das ist eigentlich viel besser. Das kann ich auch jedem Mann nur empfehlen, der Frau nicht dieses schlechte Gewissen zu nehmen, was sie eigentlich auch hat wenn sie das Geld ausgibt. Wenn sie ganz genau weiß, wie die Finanzen aussehen in der Beziehung, dann wird und man ihr sie, sie ermächtigt, du mach ruhig, shopp doch, was du willst, das ist ja auch dein Geld. Und das Geld unserer Tochter. Und genau, und dann fängt es auf einmal an, das ist viel, viel schlimmer, sagt sie ja. auch, das ist viel, viel schlimmer. Natürlich. Weil, Weil ich mal sage, mach doch, das ist doch dein Geld. kauf dir, was du willst. wenn das es haben will, selber Wenn du es brauchst, brauchst, brauchst und wenn es für dich Das es, sagst du immer. Ja, wenn wenn du es bra- für oh. dich brauchst und haben willst, Gönn ich dir will. das auch. Ja, richtig schlecht. aber das ist gut, ne?
0: Super. Nummer 10. Wir müssen jetzt leider eine Klischeeliste abarbeiten.
1: Ich Dann ist es noch der Punkt durchtrainiert.
0: Durchtrainiert? Ja, oder halt. Alle Frauen behaupten ja immer das ist überhaupt nicht wichtig. Ach, so ein Blödsinn. Ich glaube, das geht aber einher mit Zielstrebigkeit. Das ist alles eins. Ja, das gehört
1: immer dazu, das ist immer das Gesamtpaket, was Frauen immer haben wollen, aber im Prinzip nicht wissen, dass jedes für sich einzeln stehen kann und auch mhm. meistens so ist, es ist nicht so, dass ein zielstrebiger Mann der wirklich fest im Job steht, viel Zeit hat noch zusätzlich zu trainieren. Das haut meistens nicht hin. Also, ja. ich kann mir ich glaube auch nicht, es gibt ein Typen, die richtig gut durchtrainiert sind, gibt es wenig von, die auch wirklich viel, viel Geld verdienen. Das glaube ich. Barack nicht. Obama. Es sei denn, sie haben so viel Geld, dass sie sich einen
0: Personal-Trainer. Äh ja. Die haben dann halt so Tagesroutine. Ja. Obama geht jeden Morgen Sport machen. Jeden Morgen.
1: Würde ich auch machen. Wenn ich morgens aufstehe, ja. Und mir, ich wüsste, elf Uhr ist Frühstück, Und, ja, um, ich, um, um elf Uhr. halb elf würde ich, oder, weiß nicht, um acht ist Frühstück. Um halb acht liegen meine Sachen, die ich anziehe an dem Tag, liegen schon da. Sucht er sich übrigens selber raus. Ja, na klar, sucht er sich. Aber trotzdem werden die in den Schrank reingehangen. Naja. Auf der, also, verstehst du, was ich meine? Er muss ja nichts mehr denken, was diese Sachen angeht. Das heißt, um, Also würde ich auch machen. Ich glaube, da würde hättest du gar keine Wahl. Ich würde dir mal für ein halbes Jahr
0: deine Sachen rauslegen, um zu gucken, ob du denn auch jedes Mal morgens trainierst. (lacht) Da gehört ja mehr
1: dazu. Ich muss mir auch noch Essen machen und einkaufen den ganzen Scheiß. Ah ja, ja,
0: gut, klar. Jeder hat so seine eigenen Ausreden. Aber du, also ich unterscheide das mal mit dem durchtrainieren. Ich glaube, für viele Frauen ist es auch ein Hindernis so. Also kommt auch immer ein bisschen mhm. drauf an, wenn es so ein richtiger Disco-Pumper ist, also aufgeblähte Arme und so ein richtig... Das ist einfach unattraktiv. Nee, so das meine ich
1: aber auch nicht mit durch also Du
0: meinst einfach so, dass jemand aussieht, als ob er Sport macht, genau. wenn man nicht unbedingt weiß, geht er ins Fitnessstudio oder nicht. Ja.
1: Also dieses, dieser Fitnessstudio-Look, ich glaube, der... Nee, nee, ich meine, also so... so die, Gerade die Kante so zum... Also so kurz davor. nicht Also als würde er ins Fitnessstudio gerade sich anmelden und aber vorher noch irgendeinen anderen Sport ja, gemacht weil haben. viele übertreiben es doch auch einfach. Ja, ja, ist aber auch, äh, ähm, ich, ich weiß auch noch, wie es war. Also man neigt auch dann dazu zu übertreiben. Ich bin jetzt auch wieder am Wittenschüler. Ach, wirklich? Ja, sieht man. Ich war schon einmal da. <lacht> Seit einem Monat ich. angemeldet. Und das ist ja eh da. eine tolle Veranlagung, der es ja gar nicht. Dude, hat ja, der hat, dieser Trainer hat mir schön, ganz schön geschmeichelt, wie, wie viele Muskeln ich doch habe und.
0: War das vor der Anmeldung oder danach? Das war
1: während des Anmeldeprozesses. <lacht>
0: <lacht> hat er hinter dir gestanden und dir geholfen, zu unterschreiben wie so ein Tenniscoach? Nein,
1: Nö, nee, nee es hat gut fun- hat funktioniert. Im wie er das so vorgelesen hat, da lässt man sich schon...
0: Wollen Sie wirklich diesen Vertrag abschließen? Sie haben schon so viele Muskeln. Mm-hmm. <lacht> genau. Also ich merke für mich, beruflich ist es immer besser, weniger ist mehr.
1: Traini- ähm, Sportmäßig, äh, was weiß also du? Also Muskeln vor allem. Ja, ja.
0: Am besten, ich bin ja eh jemand, der relativ schlank aussieht, aber auf gar keinen Fall irgendwie anfangen, so richtig derbe zu pumpen.
1: Das ist auch sehr aufdringlich. Also, es so ist auch oft so jemand, der sehr gut durchtrainiert ist und auch wirklich, man das sieht und dann auch noch ein T-Shirt trägt, wo man das, und der betritt so einen Raum, der macht nicht nur, der macht allen schlechte Laune. Also ja. alle anderen fühlen sich gleich so und sehen halt, ah fuck, ich müsste auch eigentlich wieder, Aber jetzt, Mann, kommt, ey, sofort jetzt auch kommt der Mann. hier, bitte. dann kommt sofort aber auch, ah oh ja, der muss dumm sein. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Damit beruhigt man sich wieder.
1: Ja. Das ist bestimmt
0: total dumm, der Mensch. Ja, also ich habe das einlassen. Also ich habe ja mal viel Sport gemacht, aber jetzt mache ich immer nur so meine
1: zehn Minuten zweimal in der Woche. <lacht> Ja, es geht aber nicht mehr. Ich habe auch im Urlaub, ey, wir haben so gefressen, das ist unfassbar.
0: Vorsatz fürs neue Jahr, wie ich sie hasse. Ja,
1: es ja. ist auch kein Vorsatz fürs neue Jahr, der ist schon im alten Jahr entstanden.
0: Okay, der Punkt 11, als wichtigster Punkt von allen, wem wollen wir die Krone aufsetzen? Traummann. Was macht ein Mann zum Traummann? Punkt 11.
1: Humor. Geil, ich hätte es vergessen. Ich auch. Ist mir <lacht> gerade erst eingefallen. Sauber. <lacht> muss sein. Ja, doch. Und ich glaube auch damit doch doch Humor
0: ist es. Oh yes. Ich habe kurz überlegt, was nehmen wir denn als letzten Punkt. Aber du hast recht. Das ist das Allerwichtigste, wenn es auch mal Scheiße läuft, ja. den Job man den Job verliert oder was auch immer. Solange man Humor hat, ja. hat man eigentlich die wichtigste Rüstung im Leben an.
1: Ja, die wichtigste Rüstung im Leben. Oh, schön. Herrlich. Schöne Metapher.
0: Und da sind wir wieder. Frauen mit Humor. <lacht> sind wir wieder. Oh, verdammt. Aber, aber was bedeutet für dich Humor? Also für mich ist Humor immer
1: so auch das wichtigste Situationskomik. Ja, natürlich. Situationskomik mache ich den ganzen Tag, auch auf Arbeit. Äh, und ich bilde mir auch ein, dass das ankommt. So, und das ist eigentlich auch der Humor. Es geht nicht darum, Witze zu erzählen oder Sachen. Ja, ja. oder sa- Es muss auch nicht unbedingt... Also was ich auch schwierig finde, viele... Definieren das, glaube ich, so, dass sie Geschichten erzählen, die sie erlebt haben oder äh, nicht oder die sie gesehen haben vor allem irgendwo. Und das äh, guck mal, hast du das gesehen? War total lustig, der hat das und das gemacht. Das ist nicht Humor. Humor ist wirklich Situationskomik.
0: Sehe ich genauso, weil das eine ist so eine Art Vortragshumor, das schließt die anderen nicht mit ein. Das ist genau. Olli Schulz, muss man sagen, der kann extrem geil Geschichten erzählen und macht das auch extrem lustig und man muss auch, also ich muss viel über den Mann lachen, ja. aber das ist nicht so ein Humor, der einschließt und eingliedert, das ist eher so ein Humor, der einer erzählt eine Geschichte, der andere lacht drüber, genau.
1: aber Situationskomik
0: ist ein Humor, wo alle irgendwie mitmachen können und dann kommt man zusammen in
1: diese Stimmung rein. Genau, wo der Humor den noch abholt und vielleicht macht man sich auch lustig über den in dem Moment. Ja, das ist das Wichtigste. <lacht> genau, oder auch über einen selbst, dass man auch über ja. sich also super wichtig. Punkt 11, das macht einen
0: Traummann aus. Das hat so schön abgerundet. Damit sind wir am Ende. Ja. Wir freuen uns und das sagen wir jetzt nicht nur so, wirklich immer über Zuschriften. Also wenn ihr irgendeinen Punkt habt, wo ihr sagt, äh, nee, das seht ihr ganz anders oder äh, so und so könnte man das auch mal denken. Und Themenvorschläge. Wir beantworten, wir machen nächste Mal wieder eine Folge über Themenvorschläge. Ja, machen wir. Wir haben auch wieder ein paar. Okay, nächste Mal kommt wieder eine Folge über Themenvorschläge und dann würde ich mich gerne mal ans Thema Dating-Apps <lacht> ranwagen. Also wenn ihr... Dating-Apps schon mal ausprobiert habt, ich kann ja nur... <lacht> Habe ich?
1: <lacht> ich nicht, ich bin ja. da dran vorbeigeschrammt. Stimmt, du hast es... Äh, kann also als, als das ganz groß aufkam, war ich gerade so ein Vierteljahr in der Beziehung.
0: Hätte <lacht> <lacht> wäre noch mal eine Gelegenheit. Also wenn ihr schon mal Dating-Apps ausprobiert habt und gute oder schlechte Erfahrungen damit gemacht habt, gerne eine Mail an uns. Freundinnen at
1: mitvergnügen.com. Genau, und wir lesen auch alle Mails und also wir besprechen die auch, oder wir reden ja. darüber auch. und also Auch wenn ihr keine Antworten bekommen habt, in schriftlicher Form, ich denke, nächste Woche werden wir, oder nächstes Mal machen wir es hier im Podcast. Und auch so fühlt euch beantwortet, also emotional werdet ihr alle beantwortet von uns.
0: Auf jeden Fall, das ist immer Thema. Wir schicken uns was hin und her und dann gibt es mal eine WhatsApp-Nachricht oder ja. auch mal was anderes.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall lesen wir alles. Ja, ähm, habt einen schönen Abend. Oder einen schönen Nachmittag, schönen Morgen, schönen Tag. Bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.